0: В ближайшее время в России на дорогах появятся автомобили, которые управляются без водителя. По некоторым оценкам, появление беспилотных транспортных средств стоит ожидать уже в 2018 году. Ну, конечно, на закрытых территориях. А вот в 2025 году такие транспортные средства уже будут в полном объеме ездить по нашим дорогам. Главная проблема, которая сегодня сдерживает это направление, это от отсутствие законов. У нас в гостях находится человек, который к нам пришел с очень хорошей новостью. Спешу, чтобы он рассказал о ней, поделился. Итак, знакомьтесь, мой собеседник, ответственный секрет. Комиссии Государственной Думы Российской Федерации по развитию стратегических информационных систем Андрей Черногоров, Андрей, здравствуйте.
1: Добрый день, очень приятно.
0: Андрей, так что же произошло? Что это за хорошие новости? Расскажите. Ну,
1: произошло там, даже не преуменьшая значимость этого события, события международного масштаба. То есть впервые в федеральный законодательный орган был внесен вопрос, подготовленно и организованно внесен вопрос. О определении беспилотного транспортного средства Почему это событие международного масштаба? Потому что в других странах не дошли до внесения законов в в законодательные органы государственной власти ну, Например, если мы берем лидеров в этой области Это США США и Нидерланды, которые являются сейчас представителями Еврокомиссии по данному вопросу а, значит, и там, и там на федеральный уровень вопрос не вынесен. Uh-huh. То есть на, в США это регулируется на уровне Штатов и на уровне прецедентов в отдельных судах, а в Европе это регулируется на уровне пока что рекомендаций и э, положения Еврокомиссии, что uh-huh. все-таки является э, ну, локальными нормативными актами. Uh-huh. То есть это не есть э, закон Я правильно понимаю, что
0: эти локальные нормативные акты и законы в Штатах позволяют ездить? Но на определенные какие-то дороги выделены сейчас уже? Ну вот
1: На самом деле деле нет. На самом деле как бы чуть уже э, реальность обгоняет мечту. То есть э, беспилотные транспортные средства или транспортные средства с элементами беспилотности, если может быть даже так назвать, э, уже ездят по дорогам общего пользования. э, Как в штате Калифорния, так и э, по э, европейским магистралям. ну, там... Автобаны или там, uh-huh. как там правильно назвать? Ну, магистрали, да? то uh-huh. есть междугородные магистрали. А, и, а, более того, сейчас даже в требованиях к безопасности автотранспорта то есть, э, требуется наличие у автомобиля не менее 20% uh-huh. функционала а, так называемых АДАС-систем. То есть uh-huh. система активного, активной помощи э, передвижений. Да? Uh-huh. А, то есть автомобиль не может получить высшую оценку EuronCAP по безопасности, если а, уже не пройден ряд а, чекпоинтов по ADAS-системе. Uh-huh. То есть означает то, что а, элементы беспилотности уже не просто а, да, могут появляться в автомобилях, uh-huh. они уже должны там появляться по евростандартам. Uh-huh. В Америке пока не так, в, Ев- в Европе уже так. Uh-huh. И Вторая история, что стоимость, ну, если так можно сказать, в широком смысле софта в цене автомобиля сейчас уже начала превышать 40%. И в этом плане, как бы естественно, вопрос в том, что автомобиль, естественно, будет беспилотным гораздо раньше, чем 2025 год. 2025 год, это мы говорим о том, что он станет полноценным, равноправным участником дорожного движения. Но выезжать ага. на дороге технологически он может уже сейчас.
0: Андрей, так все-таки давайте еще раз подчеркнем, что же произошло. Было заседание, да? кто собрался, где проводился,
1: да. какие вопросы обсуждались? А, значит, э, есть комиссия Государственной Думы ага. по стратегическим информационным системам. Комиссия работает при профильном комитете по науке и наукоемким технологиям. Ага. А, то, соответственно, это такой междисциплинарный орган, который занимается а, законодательными аспектами, в том числе прорывных технологий. Ага. А, ну вот.
0: Произошло заседание заседание комиссии Ну, Кто кто участвовал?
1: э, Участвовали члены комиссии э, Это около 20 человек э, Руководители органов исполнительной власти э, 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 Прошу прощения Представители органов исполнительной власти э, э, Общественных организаций Научно-исследовательских организаций э, Ну там некий состав Из важных участников Присутствовали представители агентства э, э, стратегических инициатив, uh-huh. э, присутствовали представители э, э, крупнейших автопроизводителей.
0: Uh-huh.
1: То есть это Камаз, э, uh-huh. УАЗ, э, ГАЗ э, присутствовали представители производителей беспилотных транспортных э, uh-huh. беспилотных летательных аппаратов там, да, и uh-huh. присутствовали представители ведущих институтов то есть МФТИ, э, МАДИ, uh-huh. э, ну а также постоянно действующие члены комиссии, uh-huh. которые в общем-то уже там три года работают. Uh-huh. А, что, вне, что было внесено? Было внесено э, определение беспилотного транспортного средства БПТС так. как субъекта э, регулирования. Это очень важно, потому что сейчас э, непонятно, вообще говоря, э, вот если, ну, если на дороге появится mm-hmm. автомобиль дистанционно управляемый mm-hmm. или автомобиль, где, который там, какой-то может даже путь проехать самостоятельно, несмотря на наличие в кабине mm-hmm. оператора. Uh, непонятно, кто является, uh, что это такое с точки зрения регулирования. Uh, с точки и, зрения закона, то есть закон да, должен и, быть прописано. И если он, средство, не дай бог, это, вступит да? в, uh, в коллизию с другим участником дорожного движения, допустим, столкнется с чем-то, uh-huh. а еще хуже, появятся жертвы от этого столкновения, uh-huh. то кто должен отвечать по этим обязательствам? Кто является субъектом страхования, объектом страхования Если то, да, мы да, говорим про экономические вопросов, да, как страховать, а- да. отношения да? И это сдерживает сейчас То есть фактически беспилотники, в том числе российские угу. а- Уже готовы выехать на, в ограниченном режиме На дороге общего пользования То есть мы не говорим, конечно, в центр Москвы выехать угу, угу. Но они могут поехать по сельским дорогам Они могут ехать по а- там, с ограниченной рядностью То есть, допустим, там, по крайне правому ряду Могут ехать с ограниченной скоростью движения до 40 километров в час. Uh-huh. И это технологически уже решено. То есть технологически они так могут ездить. А, действительно, в городе, в, в густонаселенном, сейчас а, никто не готов ездить. Там не наши беспилотники, uh-huh. не мировые. А, но а, по ограни- в ограниченном режиме готовы ездить, но не могут. То есть uh-huh. вот, а, сейчас, чтобы технология, в том числе, начала двигаться дальше, uh-huh. а, нужно их уже выпускать на, в поля, что называется, uh-huh. и набирать статистику. То есть набирать а, базу Uh, прецедентов набирать базу вот этих вот uh, реальных ситуаций и на ней отлаживаться. И для этого нужно как минимум дать такое определение. И второе, что было внесено на да. заседание комиссии, это было внесено uh, положение, собственно, об ответственности. То есть uh-huh. на кого возложить ответственность. И явно было проговорено, и так сказать, написано в документах, что ответственность сейчас лежит на так называемом операторе водителя через дефис.
0: Раскруйте это понятие, что uh, это оператор водитель.
1: Человек, есть, который а, может повлиять на траекторию движения а, БПТС. Mm-hmm. Он может находиться в кабине, вне кабины, а, но главное, что это человек, который а, мог повлиять на движение БПТС. Mm-hmm. Да?
0: Андрей, помогите мне разобраться с таким вот вопросом. А, вот я стою возле проезжей части на перекрестке, вижу беспилотный автомобиль, и у меня следующая мысль появляется в голове. А, у автомобиля есть датчики, сенсоры, они определяют положение пространства его, а, и в том числе происходит распознавание объектов вокруг. Uh-huh. И мы с вами знаем хорошо, что у каждого алгоритма есть ошибка, uh-huh. процент, что нельзя 100% распознать объект. Вот Интересно, на ком лежит ответственность, Вот кто эту ошибку закладывает? No, туда? What, uh, what, uh... Человек стоит или дерево, простыми словами? куда направить автомобиль?
1: Об этом и речь. То есть сейчас э, то, что вы говорите это автономное транспортное средство. Uh-huh. То есть вот есть два понятия, да? беспилотное и автономное. То uh-huh. есть автономное это следующая эволюция беспилотного. То есть, грубо говоря, радиоуправляемая машинка это беспилотное uh-huh. транспортное средство. То есть уже, грубо говоря, отделен, отделен э, управляющий от э, объекта управления. А то, что допустим, вы выехали на... Ну, в несколько, некоторые современные машины уже позволяют сделать, uh-huh. да? То есть вы выехали на автобан Включили так называемый автопилот, и она там держит дистанцию до передедущей машины, э, рядность держит э, и и контролирует какие-то элементарные угрозы. Но при этом вы сидите и контролируете руль. То есть э, алгоритм может ошибиться, но ответственность сейчас полностью на вас. То есть это элемент беспилотности. То, что вы говорите, что она сама выехала на перекресток, распознала субъектов и как-то себя повела, это называется автономное движение. Технологически к этому еще не готовы. То есть мы про это не говорим сейчас. То есть сейчас говорится про беспилотность. Это означает то, что вот. э, у нас есть оператор-водителя, Да, оператор-водитель. Был. И на нем сейчас вся ответственность. То есть мы не, никто не готов, там, даже как бы самые смелые ученые, пока ä, переложить ответственность ä, на, 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 иск, на искусственный интеллект, условно говоря. Uh-huh. То есть на автоматику. А, хотя, мы, вот тут тоже интересный аспект. До заседания были, был ряд общественных обсуждений. Uh-huh, uh-huh. И в частности, на одной из площадок мы обсуждали в режиме такого открытого публичного голосования. Uh-huh. Далее 15 случаев этического выбора, угу. потому что, допустим, в критической ситуации, когда нет хорошего э, варианта, человек э, ведет себя аффективно, угу. ну, то есть, он ведет себя импульсно, угу. да? у него какой-то вот импульс, который… Ну, на э, подсознание. Э, так, на подсознание, да. да. И его, в общем-то, можно оправдать, угу. потому что его когнитивные способности ограничены, э, у него есть там эмоции, психофизическое состояние, угу. то есть, ну, Не дай бог, конечно, может произойти убийство по неосторожности. Ну и так далее. Значит, робот поведет себя ровно так, как заложишь в алгоритме. То есть, у него допустим, впереди впереди скорая, справа остановка с детьми, э слева плотный поток автотранспорта. Алгоритмически невозможно не врезаться ни в одну из э трех сторон. Вот что должен выбрать робот в этой ситуации? И в этом плане, вот как в него заложат Производитель, какой алгоритм, такое действие он будет совершать воспроизводимым образом. И интересно то, что э, тут возникает вопрос этического выбора. И общество, общество в первую очередь должно быть готово, к тому, что робот в этой ситуации будет поступать вот так, а не иначе. Да. И, в общем говоря, тут мы возвращаемся там, к Айзеку Азимову, к законам робототехники, то есть uh-huh. э- мы должны заложить этические правила поведения в робота. То есть мы понимаем, что там, конечно, искусственный интеллект это там, как бы отдельная ветка, и, грубо говоря, там, какие-то синтезы, рассуждений могут быть, э- ну, пока мы, никто этого не достиг. Поэтому пока это просто, грубо говоря, перебор вариантов, выбор наилучшего. Uh-huh. Ну, там по итогам голосования достаточно жестокие были мнения. Ну в плане того, что uh-huh. там сам народ у нас в общем-то не очень миролюбивый, как оказалось. 75 тысяч респондентов э, было в этом опросе, и, и по каждому вопросу там были ответы, как, э, и наиболее популярный ответ часто был контринтуитивный. Ну то есть мы думали там по одному бы голосовать, голосовали uh-huh. по другому. Uh-huh. Но в общем тенденция такой, что минимизация жертв, uh-huh. то есть э, должен как бы вести себя по принципу минимизации жертв потенциальных.
0: То есть здесь такой возникает пласт этических вопросов, и разработчику придется принять решение. Да, вот но это, это что да, пускаем, ш... что Но это шаг
1: 2. То есть это, грубо говоря, mm-hmm. это во все вопросы, относящиеся к автономности движения. Сейчас мы Хорошо, бернемся, не готовы. Хорошо, да, вернемся к
0: заседанию. Так, первый вопрос, что такое беспилотные автомобили, обсуждалась это минология. Также вы обсуждали вопрос страхования. Абсолютно да? а вопрос что, что, ответственности. Ответственности. То есть,
1: ответственности. Ответственность на ком. И вопрос страхования будет, э, как следствие из этого uh-huh выливаться. То есть, как если... Это, это да, не ну, есть субъекты законодательного регулирования. То uh-huh. есть это решат уже страховые компании. Главное, дать им субъект ответственности. Как только ты им говоришь, что отвечает вот этот по закону, uh-huh. все, дальше они уже определят э, коэффициенты страховые, с чего, uh-huh. как, как договор составить и прочее. В этом плане вся база готова. А, значит, ну, а третье, что обсуждали, э, были разные мнения, делить или не делить законы для летательных аппаратов и транспортных. Uh-huh. Прокомментируйте, то есть, да, э, почему это э, важно, не важно. Ну, значит, почему это, по идее, то и другое является беспилотным транспортным средством, и, mm-hmm. в общем-то, законодательство о транспорте, оно и исполнительные органы, контролирующие транспорт, они у нас там одни и те же, да? то есть, mm-hmm. просто там у них есть два раза департамента: один занимается наземным, другой морским, третий воздушным. Mm-hmm. Но вообще говоря, весь дух регулирования там очень сильно различается, просто потому, что авиационная отрасль у нас сейчас очень сильно зарегламентирована, у нас сейчас все полеты носят разрешительный характер, там есть куча вопросов с нас нацбезопасностью, и и все-таки нами было внесено... Предложение, которое пока там мнения разошлись, о том, что надо разделять законодательное регулирование mm-hmm. наземных БПТС и воздушных БПТС, потому что э, одним законом их невозможно будет э, зарегулировать, хотя в чем-то они схожи, но ну, в том плане, что ответственность действительно лежит на операторе. Mm-hmm. Вот. И на том, что такого определения сейчас ни в одних законах, ни в других нет. И в этом плане, mm-hmm. если мы, по крайней мере, останавливаемся на вот на этом этапе, что мы вносим определение и субъект ответственности, mm-hmm. то это уже дает импульс и той отрасли права, и вот этой отрасли права.
0: Mm-hmm. Итак, Андрей, вы связаны с законодательством. Я вот понимаю, что если появится беспилотный автомобиль, нужно менять правила дорожного движения, гражданский кодекс, кодекс об административных правонарушениях.
1: Но в самом дело, что нет. нет. То есть, как бы э, достаточно внесения в них еще одного субъекта, uh-huh. он должен работать по существующим правилам. Uh-huh. То есть uh-huh. их не нужно менять э, и куап, э, ну, как так, их нужно дополнить в части uh-huh. э, введения нового субъекта. Uh-huh. Но пока что этот субъект, это равно, поскольку мы говорим, что это человек, uh-huh. вот менять надо будет многое, когда мы скажем, что это алгоритм. Вот тогда надо будет многое менять. А пока мы говорим все-таки, что это человек, который может повлиять на это движение, то, в общем-то, просто еще одно определение субъекта. То есть у нас есть пешеход, есть там... Транспортное средство, есть водитель транспортного средства, а теперь еще есть оператор-водитель беспилотного транспортного средства. Mm-hmm. И дальше, под этим понятием, уже следующий уровень законодательного регулирования, то есть mm-hmm. органы исполнительной власти, да, будут принимать частные регламенты. Mm-hmm. А дальше, вот, говоря, вот и пользуясь этим законом, как фреймворком, uh, да, mm-hmm. а, а, значит, Министерство транспорта. МВД угу, будет угу. разрабатывать свои инструкции. Да, то есть, условно говоря, к, имеют ли они право двигаться здесь или здесь? А, с какой скоростью? Там, должен ли, на каком расстоянии должен от них находиться операторы? Должен ли он быть в кабине? Сейчас, например, большая рубка идет... Рубка ну, спорный, э, вопрос, да. спорный вопрос. Спорный э, вопрос ага, в чем, мире. Спорта, а, должен ли быть руль? У, у БПТС. Uh-huh. Ну, то есть, например, там, компания Google а, продвигает идею о том, что руля быть не должно, uh-huh. потому что основная проблема – это человеческая ошибка, и если мы от нее полностью отказываемся, то мы становимся, ну, более устойчивы к ошибкам. То есть, uh-huh. вот ваш вопрос, что алгоритм, вообще говоря, ошибается реже, чем человек, uh-huh, uh-huh. А, и, как бы, если вы, там, возьмете какой-нибудь на улице дешевое неофициальное такси, то вы поймете… в общем-то, наверное, лучше бы доверились роботу, чем водителю такого транспортного средства. А вторая вторая позиция – это европейских автопроизводителей крупных, которые идут, наоборот, по пути эволюционному. То есть дать транспортному средству элементы беспилотности, не вынимая вынимая из них человека и не забирая у него руль. То есть, грубо говоря, одни идут вот так сверху вниз, другие идут снизу вверх. Ну, вот это тоже такой вопрос сейчас стоит, условно говоря. Андрей, можно еще попросить ваш комментарий? Я слышал о том,
0: что если вдруг беспилотники появятся на дорогах, то обязательно должен в машине находиться так называемый оператор-водитель. Вот такая тенденция прослеживается. Мы
1: мы пока не э, заужаем в в том, что мы внесли на рассмотрение в Госдуму. э, Мы не говорим «в» внутри. Мы говорим «должен быть оператор-водитель». Мы пока говорим чуть шире, да? То есть он может быть отделен от этого транспортного средства, но иметь возможность повлиять на его, траектор, на его траекторию движения. Uh-huh. А вот давайте он...
0: вот немножко представим, что это за человек такой, какие у него навыки должны быть, умения. Вот, то, это же ведь необычный водитель а, уже. Это,
1: вы правильно задаете вопрос, но это относится к частным регламентам. То есть, грубо говоря, вот там, МВД, ГИБДД, МВД а-га. разрабатывает э, правила приема экзамена, сертификации, выдачи прав на управление mm-hmm. ББТС. Это не Госдума разрабатывает, это разрабатывает уже орган, а уполномоченный осуществлять контроль в сфере... То ( Bitcoin) есть... Госдума же не говорит о том, что чтобы получить права на вождение категории Б, да, вы должны... там площадку потом да, Они говорят, что есть вот такой закон, да. вот такие субъекты, а дальше МВД уже разрабатывает инструкцию, принимает э, экзамены и э, штрафует, если им что-то не соответствует. Здесь то же самое. То есть да, конечно же, должно появиться э, в какой-то момент э, регулирование... Э, ну, навыков требов... навыков да, 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 да а-га. то есть квалификации оператора водителя там да mm-hmm. какие-то требования к каналам связи да то есть ну, ну, много чего да то есть это должно... но это все начнет появляться тогда когда а, вот появится само определение ВПТС. и mm-hmm. о, вот у- удивительно на самом деле то что а, в этом плане у нас есть шанс а, стать первыми в мире кто такое определение законодательно ведет то есть если мы это до а, каникул а, думских сейчас mm-hmm. внесем а, в официальном формате законопроекта, вообще говоря, мы никаких разногласий не услышали. То есть, mm-hmm. вот, э, если там по каким-то инструментальным вопросам есть разногласия, то по вопросу того, что надо срочно это вносить и э, максимально широко определять, разногласий нет. И в этом плане у нас вполне есть, э, так сказать, задел тем, чтобы стать на мировом уровне такой, как бы Ну, значимым игроком, просто потому что если мы это в России разрешим то к нам сюда будут приезжать зарубежные производители и использовать территорию нашей страны как отладочный полигон, в том числе, потому что у нас это можно, будет можно. можно. Ну, Это очень интересная история.
0: Здорово, Андрей, потрясающая новость. Спасибо, что нашли время, пришли к нам в студию и поделились столь важными переменами, которые нас в скором будущем ожидают. Мне очень приятно напомнить, что сегодня у нас в гостях был ответственный секретарь комиссии Государственной Думы Российской Федерации по развитию стратегических информационных систем Андрей Черногоров. Всего доброго, до свидания.